0: En el bondi, en tu casa o en el baño De día, tarde, noche o madrugada En Argentina, Camerún, Pakistán, Taiwán o Uzbekistán Estamos en Twitter e Instagram como Contra Todo Radio Episodios completos en contratodopronóstico.com.ar Y podcasteanos en Spotify, buscándonos como Contra Todo Pronóstico Te esperamos, pastelito de membrillo
1: Continúa aquí la transmisión de Contra Todo Pronóstico. En YouTube hay un lado, un costado, más bien en Internet en sí, llamado BookTube. En YouTube, Argentina, y seguramente mucho más allá de la frontera de nuestro país también, está generando una muy linda imagen, difusión, contenido, el canal, o oh, por Dios, Copito. Están del otro lado, quienes lo encabezan, lo desarrollan, ellas son Lola y Sol, Vamos a ir hablando cada uno a su, a su parte, a su momento, porque esta es una charla por Skype, eh, pero no por eso menos entretenido y menos divertido. Eh, Sol, Lola, Lola, Sol, bienvenidas a Contra todo pronóstico, ¿cómo están? Hola, muchas
2: gracias.
1: Un, un verdadero placer. Ustedes son quienes encabezan, o oh, por Dios, Copito. Eh, la definición es un canal sobre literatura, pero a ustedes, a su producto, a su, a su creación. ¿Cómo les gusta definirla? ¿Con qué descripción?
2: No sé si una vez pensamos una descripción exactamente. Básicamente, es. no sé si es una plataforma, pero una parte de YouTube que ya existía mucho antes de nosotras, eh, que básicamente es eso, es hablar de libros en YouTube. Cada uno medio lo interpreta de la forma que quiere. Creo que lo más normal o lo más eh, común de encontrar es eh, a chicos jóvenes hablando de literatura juvenil mayormente aunque no exclusivamente
1: quien está hablando es Lola ¿verdad? sí
2: sí.
1: sí. <ríe> eh, Lola contestar. no, no por supuesto por supuesto esto es eh, estamos aprendiendo sobre la marcha eh, muy, muy muy conciso Lola también está Sol ¿coincidís con Lola o ya tenés alguna definición entrenada cuando se te pregunta esto?
0: no, no este, la verdad es que sí es como una etiqueta dentro de lo que es YouTube, eh, es básicamente eso, hablar de libros solo que nosotras nos vamos un poco más para el lado eh, literario, bueno, no literario, sino eh, más dentro académico, pero sin entrar tampoco tan adentro, porque si no sería un poco aburrido quizás para otras personas que no leen tanto
1: justamente esto eh, que se menciona de lo académico para también seguir poniendo en contexto a quienes continúan llegando a, a lo que hacen eh, Lola, si mal lo no tengo entendido estudias Letras en la UBA y Sol en la UNA Arte de la Escritura eh, ¿hay un sí. complemento de esos mundos académicos? ¿cómo es la, la configuración de esos dos bandos, de esos dos lugares?
2: Sí, justamente, algo que nosotros cuando empezamos con el canal hace cuatro años eh, fue, estamos entrando a un mundo más no quiero decir académico, pero estamos entrando las dos a las carreras y estamos empezando a ver más en profundidad todo lo que ya nos interesaba. Entonces, bueno, estaría bueno quizás llevar todo eso o parte de eso a las personas que también les gusta la literatura, quizás querrían verlo un poco más de la opinión personal, pero no están tan interesadas como para dedicarse a estudiarlo como carrera. Eh, también fue como una herramienta de aprendizaje para nosotras, ¿no? decir, bueno, podemos llegar este concepto y en el momento en que vos tenés que explicarlo y medio bajarlo del mundo académico universitario a algo para todo el mundo, también uno como que adquiere el conocimiento de otra forma. Uh
1: -huh. Absolutamente, absolutamente. Y desde el lado una, eh, Universidad Nacional de las Artes, si, si mal no tengo entendida la sigla, eh, ¿una línea similar en tu opinión, eh, Sol? Sol.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, nosotras es como que le damos más un orden y, o sea, más que dar nuestra opinión, es este, tratar de darle cierto orden dentro de lo que nosotras vamos aprendiendo y también poder, este, claro, ponerlo en práctica, como dice Lola.
1: Uh -huh, absolutamente. Eh, hablando de poner en práctica, partiendo desde el Génesis, eh, quienes no conocen la película Juego de Gemelas, que deben ser nadie, porque es un clásico, eh, la película parte, la película, no, el título del programa, del canal, parte de ahí. Eh, pero tengo entendido que empezó como perdón el término, pero era una joda y quedó en cuanto a que no era el nombre pensado. ¿Esto sí, es así sí. o me tiraron mal el, el dato?
2: No, no, está muy bien eh, Es que en realidad no hubo otro nombre pensado Simplemente nunca eh, supimos muy bien cómo ponerla al principio Porque algo que decimos mucho cuando nos preguntan esto Es que es muy normal en BookTube encontrar nombres que tengan como la palabra libros O mundos o cosas por el estilo Y nos parecía que era más de lo mismo Y que no sé, tampoco nos sonaba demasiado bien para lo nuestro. Así que. Nada, estamos pensando en nombres y realmente salió como una frase. Eh, yo te lo he contado muchas veces. Con mi hermana tenemos esta joda, ponerle, no sé cómo decirle, esta relación. Dinámica. De la que todo el tiempo. Esta dinámica, en la que todo el tiempo, mientras hablamos, como que vamos haciendo referencias a películas o series y cosas por el estilo, sobre todo en su infancia. Y en ese momento cuando estábamos pensando el tema del nombre estábamos con Sol en mi cuarto también está mi hermana y no tengo idea de qué pasó que alguna dijo así como por Dios y alguien comentó Copito y nos empezamos a reír y fue como ay y si le ponemos así ya está así quedó eh, y ahora tenemos este nombre hace cuatro años y es todo un tema cuando nos presentamos a, a menos que la gente conozca la película es un momento raro
1: <risa> eh... Es una escena de juego de gemelas en donde el, el mayordomo de una de ellas, de Halley, creo, no, no me acuerdo ahora si era de la otra o de, de Halley, descubre el peluche de la otra y, se, y ella ha exclamado: oh, Por Dios, Copito, cuando se ha eh, dicho hallazgo. Eh, qué placer sortear de esa forma tan linda la burocracia de, de, de encontrar un nombre para un, pro, un producto, un proyecto, que sabe, no es algo siempre difícil. Eh, ¿Están cómodas, por ejemplo, con el nombre, en tu opinión, Sol, que te cabe, ya está, ya quedó, te gusta?
0: Sí, o sea, ya a esta altura ya no se puede hacer nada, si, me, si no me gusta ya está, pero no, la verdad es que este, es una película que formó parte de nuestra infancia, entonces, eh, no sé, llega un momento en el que ya me amigué con el nombre, eh, siempre me gustó igual, pero sí es como poco serio, podría decirse. <risa>
1: Eh, yo va, lo banco, acá por lo menos es, es un nombre que nos <risa> agrada mucho Estamos en conversación, en charla con, con quienes hacen eh, O oh, por Dios Copito, el canal de YouTube, Lola y Sol eh, A la hora de, de crear contenido, a la hora de, de, de un nuevo video, una nueva aventura eh, Son de posicionarse en una serie de géneros específicos Prevalecen sus gustos, permanecen lo que por ejemplo leen en la universidad o eh, buscan algo diverso, si es que esa palabra podemos emplearla eh, ¿qué les gusta más? ¿qué les cabe más a la hora de crear contenido en base a la literatura?
2: Eh, me, me encantaría decirte que prevalece el gusto, eh, porque <risas> es, sería lo más genuino, pero siendo totalmente honesta, eh, sobre todo en este momento cuando uno está cursando, al menos en mi caso prevalece un montón que estoy leyendo de hecho, dentro de poco voy a subir un vídeo que es de un conjunto de lecturas y son todas de la facultad porque la realidad es que mi tiempo se va mucho en eso y es muy difícil cuando estás estudiando literatura leer algo, eh, no quiero decir por gusto pues la facultad es por gusto, pero algo por elección propia, digamos. Eh, pero bueno, más allá de eso, en líneas generales, incluso dentro de lo que es contenido de la facultad, siempre nos vamos a regir por que, que nos gusta más, o sea, siempre intentamos ser muy transparentes con eso uh
1: -huh, uh -huh. Te pasa similar a vos, eh, Sol respecto a Lola, prevalece el, el gusto, prevalece el lado académico ambos, ¿cómo es esa fusión?
0: No, sí, este, muchas veces prevalece más que nada en esta época eh, las lecturas académicas y digamos que el, sí, es por gusto, pero eso va más para el lado de las vacaciones eh, uh -huh. La verdad es que sí, tratamos de combinar pero no es que pensamos demasiado sí, eh, lo pensamos demasiado, sino son como las lecturas que nos atraviesan en ese momento y es lo que mostramos
1: uh -huh. También eh, a la hora de repito mucho la frase creación de contenido porque se si habrán dado cuenta eh, carezco de sinónimos, eso significa que tengo que leer más <risa> pero más allá de eso, no a la hora bien. de producir eh, una de las cosas que hacen es secciones como por ejemplo 24 horas leyendo un maratón de lectura de bueno, 24 horas algo que me parece también Hermoso, que es el, el perdiendo libros por Buenos Aires, donde extravían títulos por diferentes puntos de, de la ciudad. ¿Estas ideas eh, por qué surgen? Es un valor, lo ven como un valor agregado, un desafío. ¿Cómo, cómo sea esas, esas aventuras desde el canal eh, en esas actividades tan particulares?
2: Eh, bueno, el caso de 24 horas se lo voy a dejar a Sol porque fue ella la que trajo la idea en un principio. Eh, a mí siempre me cuesta bastante. Eh, en el caso de perdiendo libros no me acuerdo del todo cómo surgió me acuerdo de haber visto cosas por el estilo eh, quizás no te hacía repartirlos por la ciudad sino de ir a darle un extraño eh, un libro o también cuando no sé vas caminando por la calle y te encontrás que alguien tiró o sacó a la calle eh, libros y vos decís bueno esto a algún lugar va a llegar y no sabes a dónde eh, y la idea de perdiendo libros viene un poco de eso y decir che ¿qué te parece esto? y siempre empieza como y si lo hacemos, y es medio cualquier cosa va a ser un montón de trabajo y siempre lo hacemos el último minuto pero después, eh, la verdad es que lo pasamos genial la primera vez que lo hicimos el Perdiendo Libros eh, que fue creo que en 2017 sí. eh, la verdad, yo estaba en un momento no muy bueno de mi vida, nada demasiado exagerado, solo que no estaba con los ánimos muy arriba para grabar, y me acuerdo que ese día fue un día hermoso para los dos y haberlo grabado quedó más como un recuerdo lindo para nosotras Y el año pasado que lo volvimos a hacer Que fue mucho más grande Que recordamos puntos muy diferentes de la ciudad eh, Que incluso nos acompañó gente Porque ya con el peso de los libros Era mucho para nosotras claro. Terminó ese día Y nosotras hablamos Fue como, ¿vos te diste cuenta de lo que hicimos? O sea que, <risa> locura O sea, si no teníamos el canal Si no tuviésemos el canal Muy difícilmente lo hubiésemos hecho <risa>
1: Es eh, francamente un, un, un video en este caso lo que uno llega como, como, como espectador, un video donde se nota el, el amor, el trabajo eh, la diversión así que, que francamente es un laburo para, para felicitar como todo lo que hacen y eh, por favor hablábamos de 24 horas, eh, perdón, de Partiendo Libros por Buenos Aires, eh, Lola te dejó Sol, la, la otra cara si se quiere que es 24 horas leyendo nada más y nada menos
0: <ríe> sí eh, bueno, creo que empezó todo con varios retos de haciendo cosas por 24 horas que vi en YouTube y después vi que hay gente que de Booktube que había hecho esto de leyendo 20, por 24 horas entonces me pareció algo interesante ver o traer otra cosa al canal que sea como más natural y menos preparado de alguna forma y como para que nos vean un poco más eh, sí, así el, en lo cotidiano entre comillas, porque no es que leemos 20, por 24 horas todos los días pero este, me pareció, no sé, muy interesante y la verdad es que evidentemente gustó a la gente y eso estuvo muy bueno también porque, eh, nada, es como, entre comillas, arriesgarse un poquitito, hacer algo diferente y termina gustando, eso está bueno.
1: También para totalmente, eh, es algo que, que uno sanamente envidia porque si bien es un desafío y son 24 horas nada más y nada menos una jornada entera, eh, a veces eh, la concentración se escapa y más que 24 horas leyendo, para uno es un desafío 24 minutos leyendo de la propia carencia, ¿no? Así que, que es muy, muy entretenido de ver y muy, muy constructivo. Eh, también para orientarnos en, en, en gustos propios, eh, si bien es algo seguramente que ya han contestado y doy fe que sí en sus propios videos, tres autores, tres títulos, tres libros, tres series, que por decir un número pueden decir más o menos, que a ustedes las identifique, las hayan formado o incluso las, las, lo haya impulsado a, a hacer el canal que quieran mencionar?
2: Eh, bueno, creo que de base las dos vamos a decir Harry Potter porque sí, en la infancia es eh, en gran parte como empezamos a leer las dos así tan regularmente, después por mi lado eh, de mis autores favoritos están Salinger también Marcus Zusak que no, no es tan conocido pero es el que escribió La Ladrona de libros que después tuvo una película que también es muy linda y tercero creo que diría Shakespeare pero no o sé sea, la verdad es que depende mucho de lo que estoy leyendo o sea ahora estuve leyendo Dostoyevsky y también me parece increíble me encanta
1: Uh -huh, uh -huh. Y esto de la parte eh, Lola del canal, de la parte Sol, ¿qué, qué, qué series, qué, eh, series de libros, qué autores, qué títulos te han formado, más te han motivado?
0: Bueno, dejo lo de Harry Potter eh, aparte porque sí es obvio, <risa> y, y voy a decir que también, eh, ¿cómo se llama este autor? Eh, Rick Riordan, que es el autor de Percy Jackson. Yo no leí Percy Jackson, eh, la tengo muy pendiente y la tengo para leer, pero bueno, todavía no empecé. Pero leí una saga que... va bueno, una trilogía que es las Crónicas Kane y que me encantó porque va más por el lado de la... De la ¿Cómo se llama esto? Mitología um, egipcia. Y es algo que también me hizo leer mucho más de lo que venía leyendo. queríamos un poco con Borges, que nos gusta un montón. Eh, no es algo que lea todo el tiempo, pero me gusta mucho. Y... Creo que... ¿Quién más? Supongo que... Eh, bueno, otro autor que me gusta mucho es eh, Oscar Wilde, aunque tampoco uh -huh. leí tanto de él, pero la verdad es que a las dos también nos gusta bastante.
1: Ah, justamente mencionabas a, a Borges y además de contarnos lo que leen y darnos nuevas perspectivas a la hora de abordar un título, también eh, en su canal podemos encontrar... Formas, recomendaciones, consejos, tips eh, para abordar a un autor. Ni hablar cuando este es Borges, que bueno, eh, es, es un todo un viaje abordar lo, lo que él escribe, sus su títulos, su contenido. Y justamente hay una frase que ustedes mencionaban en el, en el video dedicado a, a Borges: que es: nosotros muchas veces esperamos algo de un libro, pero no nos ponemos a pensar qué espera el libro de nosotros hay como un desafío al, al lector de alguna manera que, que se exhibe en ese video y se exhiben en diferentes autores ¿o ustedes qué, qué opinan al respecto?
2: Sí, totalmente de hecho es algo, eso es algo muy de carrera de literatura de sí. las primeras cosas que uno empieza a escuchar es el tema del lector ideal que, a ver no es un lector real no es una persona física que existe sino es cuando eh, una persona se pone a escribir ¿a qué receptor está teniendo en mente? Incluso si no se lo plantea como explícitamente. O sea, incluso si vos no te sentás y pensás, bueno, ¿a quién voy a dirigir esto? Igual, en tu forma de escritura, en cómo estructurás esa historia, hay una pauta de qué es lo que esperas del otro lado. Y nos parece que estamos muy entretenidos. O sea, hay gente claramente que sienta a leer un libro y lo único que espera es una novela que lo entretenga y está perfecto y es súper válido y jamás criticaríamos eso porque creo que también lo hacemos todos pero también hay mucha gente que después de leer por mucho tiempo medio que quizás necesita un algo más, un otro nivel que no sea tan evidente, creo que también es algo que pasa ponele, en otro nivel con los policiales uno siempre intenta resolver el crimen antes de que se lo porque es parte de la diversión bueno, Totalmente. es algo parecido.
1: Totalmente. Con, concuerdo mucho aquí con, con, con Lola. Y también me, me recrea algo que mencionaste vos, eh, Sol, respecto a cómo sus carreras le permiten, sus carreras combinadas con lo que hacen en YouTube, les permiten exhibir las herramientas que, que, que trabajan, que estudian, que laburan para los lectores mundanos, los lectores simples que, que las consumimos en su canal, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es algo que nos pareció muy interesante llevar al canal porque hay mucha gente que se frustra cuando no puede, por ejemplo, entender a Borges. Eh, me acuerdo que ese día nosotras nos dedicamos a buscar comentarios de gente por ahí en reseñas de Goodreads, que es una plataforma donde puedes eh, escribir tus lecturas y todo, y hacer reseñas. Y, y nada, había muchísima gente que decía, este, mira, la verdad es que no puedo opinar del libro porque no entendí nada. Y nos pareció <risa> gracioso. Eh, ponerlo en el video también para poder explicarles que no está mal no entenderlo pero que para entender tenés que saber que en realidad no tenés que esperar vos del libro sino que el libro espera algo de vos que te pongas eh, más activo en la lectura y le prestes más atención a detalles y puedas ir armando algo, como dijo Lola con el tema de los policiales también pasa que uno va armando todo, siguiendo las pistas digamos.
1: Totalmente